0: Отстар.ру представляет «Бизнес-старт». Мы поможем молодым предпринимателям. Авторская программа Марии Иржимбицкой. Приветствую всех слушателей нашей второй передачи из цикла «Бизнес-старт». Сегодня я вам предлагаю разобраться в налоговых системах, существующих налогах и возможностях планирования налоговой нагрузки, а также ее оптимизации. Самой распространенной ошибкой начинающих предпринимателей является попытка просчитать налоговую нагрузку на отдельно взятую сделку. Ошибка заключается в том, что налогообложение у нас идет в налоговом периоде, а это квартал или год. Исходя из этого, и необходимо проводить финансовое планирование. Сокращение затрат на уплату налогов начинается с правильно выбранной системы налогообложения. Выбор этот зависит от нескольких самых важных условий. Во-первых, вид деятельности – торговля, строительство, производство, услуги. Второй фактор – это ваши потенциальные поставщики и покупатели, либо заказчики. И здесь немаловажную роль играет, какую систему налогообложения используют ваши будущие контрагенты. Сегодня существует три системы налогообложения. Традиционная система налогообложения – упрощенная, которая в свою очередь делится на два подвида с базой доходы и базой доходы минус расходы. И третья новая, которая является патентной. ЕНВД не является системой налогообложения, а является налогом. И вот здесь тоже очень часто возникает ошибка у начинающих предпринимателей. Например, вы решили заняться розничной торговлей. При регистрации вы не подавали заявление о применении упрощенной системы налогообложения. В середине года к вам поступает выгодное предложение от общества с ограниченной ответственностью или от индивидуального предпринимателя на оптовую продажу. В результате данная сделка будет облагаться как налогом на добавленную стоимость, так и налогом на прибыль, то есть по умолчанию – Каждая фирма регистрируется на традиционной системе налогообложения, и ваша сделка в конечном итоге может оказаться экономически невыгодной. Перейти с одной системы налогообложения на другую можно только с начала нового календарного года. Традиционную систему налогообложения выбирают те предприятия и предприниматели, круг покупателей и заказчиков которых – это юридические лица, находящиеся также на традиционной системе налогообложения, и заинтересованные в получении от своих поставщиков так называемого «входящего НДС». Исключение может быть сфера B2B в том случае, если предлагаемые ими услуги будут составлять ничтожно малую долю в общей сумме затрат потенциальных покупателей. Например, поставка воды, юридические услуги, аутсорсинг, клининг и тому подобное. На данной системе налогообложения предприятия должны уплачивать практически все налоги, предусмотренные налоговым кодексом. Это НДС, налог на прибыль, налог на имущество и взнос во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда. Разберем принципы налогообложения по самому сложному налогу – по налогу на добавленную стоимость. Для начинающих бизнесменов очень сложно понять сам принцип формирования налоговой базы при традиционной системе налогообложения, так как они считают, что доход – это полученные деньги, а расход – это оплата полученных счетов. В данном случае это не так. Доход признается на дату осуществления отгрузки, подтвержденной накладной, или на дату акта на оказание услуги, или на акт выполнения работ. А деньги являются лишь средством оплаты, и никакого отношения к факту получения выручки для цели налогообложения не имеют. Соответственно, и расходы признаются на дату получения, например, акта на оказание услуг аренды, по которому срок оплаты может наступить через несколько дней или даже месяцев. Как считается налог, давайте разберем. Здесь у нас есть два термина – НДС – входящий и исходящий. Сильно углубляться в принципы налогообложения я не буду, так как НДС является самым тяжелым налогом даже для профессиональных бухгалтеров. Однако я постараюсь объяснить наиболее общие принципы расчета и прогнозирования этого налога. Исходящий НДС – это сумма налога, которая рассчитана по товарам, работам и услугам, которые продаете вы. Как посчитать этот налог? Есть два варианта. Если в договоре с покупателем написано, что товар, работа и услуга составляют 118 тысяч рублей, в том числе НДС 18%, то для расчета суммы налога мы должны сумму по договору умножить на 18 и разделить на 118. В результате, в нашем примере, это получится 18 тысяч рублей. Этот НДС исходящий, который мы должны заплатить в бюджет. В течение налогового периода, а для НДС это квартал, мы должны с каждого документа на реализацию посчитать таким образом исходящий НДС и сложить их. Теперь мы должны посчитать входящий НДС. Это НДС, который мы можем увидеть в документах от наших поставщиков. Складываем весь этот НДС за отчетный период от поставщиков и уменьшаем на получившуюся сумму тот НДС, который мы посчитали ранее с нашей с вами реализацией. Разница между этими двумя цифрами и будет сумма налога, которую мы должны будем заплатить в конце квартала. Однако эта сумма может отличаться, если мы получаем или выплачиваем авансы. Если вы планируете работать по предоплате, это серьезно может усложнить налоговое прогнозирование НДС. В налоговом кодексе приведены условия, при соблюдении которых налогоплательщик может уменьшить сумму своего исходящего НДС на полученный входящий от своих поставщиков. Таких условий всего три. Работы, которые вы приобретаете у своих поставщиков, должны быть предназначены для цели получения вами выручки, облагаемой НДСом. Товары, работы, услуги, которые вы приобретаете, должны быть оприходованы. И последнее. От поставщика должна была быть получена счет фактура, которая соответствует всем требованиям налогового законодательства, то есть без ошибок. Как же посчитать хотя бы приблизительно свою налоговую нагрузку в случае, если у вас существует много факторов, которые искажают НДС? Например, полученные и выданные авансы а также базы, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость. Для этого можно использовать такой показатель, как минимально возможный НДС при нулевой доходности. Здесь я хочу обратить ваше внимание, что на практике нулевой доходности не бывает. Это, скорее всего, все-таки убыток, и использовать этот расчет надо очень осторожно с большими оговорками. Однако он дает общее представление о порядке цифр налоговой нагрузки по данному налогу. Для этого расчета необходимо сложить все ваши затраты, которые в себе не содержат так называемого входящего НДС. Например, расходы на зарплату, которые состоят из окладов сотрудников и взносов во внебюджетные фонды, которые уплачиваются с заработной платы услуги банка по обслуживанию ваших расчетных счетов, амортизация основных средств, если такие у вас существуют, иные расходы, например, это покупка канцтоваров розничной торговли, в отношении которых вами не получены счета фактуры, в которых выделен НДС. Сумму этих налогов за каждый месяц необходимо умножить на 3, это количество месяцев в квартале, и умножить на 18%. Получившаяся сумма и будет минимальным НДСом при нулевой доходности. Однако хочу напомнить, что эта цифра всего лишь ориентир в вашем планировании. И использовать его можно еще раз, хочу обратить внимание, очень и очень аккуратно. Следующим налогом, о котором я сегодня хочу поговорить в рамках традиционной системы налогообложения, является налог на прибыль на сегодняшний момент ставка налога составляет 20%. Рассчитывается и уплачивается налог у нас ежеквартально, но база считается нарастающим итогом за весь отчетный год. Что это значит? Если в первом квартале вы получили убыток, соответственно налога у вас не возникает. Соответственно, в случае, если последующие кварталы были для вас прибыльными, Сумма налога будет считаться с учетом полученного ранее убытка. То есть свои убытки первого квартала вы можете учесть, уменьшив на них сумму дохода, полученного внутри календарного года. Если же и по итогам года вы получили убыток, а это часто бывает у начинающих предприятий, вы эту сумму убытка можете использовать для расчета налога на прибыль в течение 10 последующих лет. Доходом признается вся полученная вами выручка без учета НДС. В этом случае НДС и прибыль считаются у нас одинаково, то есть это не деньги, а документы, акты, накладные, которые подтверждают ваше право на получение денег. Если мы рассматривали пример, в котором мы оказали услуги на 118 тысяч, с этой суммы мы с вами посчитали НДС. НДС у нас оставил 18 тысяч. В данном случае доходом для определения базы налога на прибыль будет у нас считаться разница между суммой акта 118 и суммой НДС 18, то есть база 100 тысяч рублей. Данный доход мы будем уменьшать на все наши расходы. Есть условия в налоговом кодексе, при соблюдении которых ваши расходы будут уменьшать доходы. Первое. Расходы понесены. То есть, вами получены акты, получены накладные и иные документы, подтверждающие осуществление расхода. Документально подтверждены. То есть, документы фиксируют факт осуществления доходов. Расходы имеют экономическую целесообразность. Это третье условие. Однако в частном бизнесе трудно себе представить, чтобы собственник тратил деньги просто так, то есть не ожидая получить от них какой-либо прибыли. Здесь вы должны понимать, что для обоснования экономической целесообразности нужно исходить из того, что не всю выгоду можно потрогать руками или посчитать на калькуляторе. Давайте представим ситуацию. Ваш генеральный директор или вы решили приобрести в кабинет плазму, которая стоит несколько десятков тысяч рублей. Налоговый инспектор может вас спросить, какова же экономическая целесообразность данной покупки. Вы можете сформулировать экономическую целесообразность таким образом. Если потенциальный клиент, приходит на переговоры генеральному директору. Первое, что он видит, естественно, это обстановка в офисе. И если обстановка соответствует статусу предприятия, то данный клиент может посчитать вас хорошим партнером, и вы заключите договор. Следующим налогом при традиционной системе налогообложения является налог на имущество. Однако с этого года для многих начинающих предпринимателей этот налог становится неактуальным, так как внесены поправки в налоговый кодекс, суть которых сводится к тому, что налогом на имущество теперь облагается только недвижимое имущество, а это здания, сооружения, нежилые помещения и иные объекты. Если у вас возникает сомнение, является ли тот или иной объект недвижимым имуществом, Ответ на этот вопрос вы можете найти в Гражданском кодексе. Теперь несколько слов об упрощенной системе налогообложения. Эту систему выбирают те предприятия, покупателей и заказчиков которых – это юридические лица, индивидуальные предприниматели, находящиеся также на упрощенной системе налогообложения или уплачивающие НВД, а также население. При данной системе налогообложения – уплачиваются следующие налоги. Это налог на доходы, который зависит от выбранного подвида, и взносы во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда. При данной системе налогообложения налог считается кассовым методом. Что это значит? Это как раз вот то, что начинающим предпринимателям более понятно. Доходом признается момент, получение денег, а не момент подписания акта. Первым подвидом является база «доходы минус расходы». Данный вид системы налогообложения наиболее выгоден тем предприятиям и предпринимателям, состав расходов которых достаточно существенен. И более подробно мы говорили об этом с вами ранее. Признание расходов на упрощенной системе налогообложения – также происходит кассовым методом, то есть расходы понесенными считаются только в момент их оплаты. Отчетность при данной системе налогообложений, я имею в виду налоговую отчетность, подается в налоговую инспекцию всего лишь один раз в год. Однако налог вы должны самостоятельно рассчитывать и уплачивать ежеквартально. С этого года предприятия и предприниматели – Осуществляющие свою деятельность в рамках упрощенной системы налогообложения обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую налоговую отчетность в полном объеме в налоговую инспекцию и в органы Госкомстата. Теперь все приравнены к ООО. Однако индивидуальные предприниматели сохранили льготы и не обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность. Достаточно вести только книгу учета доходов и расходов. Теперь несколько слов о едином налоге на вмененный доход. Этот налог выбирают организации и индивидуальные предприниматели, основными потребителями которых является население и которые осуществляют свою деятельность в рамках розничной торговли или бытовые услуги. Перечень видов деятельности, в отношении которых может использоваться единый налог на вмененный доход, можно посмотреть в налоговом кодексе. Общества, с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в качестве налогоплательщика, не освобождаются от ведения бухгалтерского учета и сдачи бухгалтерской отчетности. Регистрироваться в качестве налогоплательщика ЕНВД необходимо в течение пяти дней с даты начала такой деятельности, которая попадает под этот налог. Оплата налога и его размер зависит от физических показателей, например, метраж торгового зала. Количество кресел в парикмахерской. Если началась деятельность не с начала квартала, то и налог рассчитывается, исходя из фактически отработанных дней в квартале. Не надо торопиться и писать уведомления о применении НВД до начала деятельности, так как налог будет платиться за весь период простоя. Отказаться от применения ЕНВД можно только с начала Нового года, если вы собираетесь продолжать деятельность. Налогоплательщики ЕНВД освобождены от применения контрольно-кассовой техники, то есть кассовых аппаратов. Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и находящиеся на упрощенной системе налогообложения, освобождены от ведения бухгалтерского учета и сдачи бухгалтерской отчетности. И последняя система налогообложения, о которой я хочу сегодня рассказать. Это патентная система налогообложения. Она начала действовать с начала 2013 года. Особенностью патента является то, что использовать его могут только индивидуальные предприниматели. В перспективе данная система должна заменить собой полностью единый налог на вмененный доход. Дело в том, что уже несколько лет откладывается отмена данного налога. Виды деятельности, в отношении которых возможно приобретение патентов, почти на 100% совпадают с видами деятельности, попадающими под ЕНВД. Для каждого вида деятельности региональным законодательством устанавливается размер потенциального дохода, который используется для расчета стоимости патента. Например, для парикмахерских услуг может быть установлен размер потенциального годового дохода 1 миллион рублей. Ставка налога, установленная нашим налоговым кодексом, составляет 6%. Далее мы должны сделать расчет стоимости, учитывая срок, на который планируется выдача патента. Срок может варьироваться от 1 до 12 месяцев, но, однако, внутри календарного года – Предположим, мы хотим приобрести патент на парикмахерские услуги сроком на 9 месяцев. Умножаем 1 миллион это потенциальный доход на сумму налога 6%. Делим на 12 месяцев и умножаем на 9 месяцев это срок патента. Если произвести все арифметические действия, у нас получится 45 тысяч рублей. Патент заменяет собой уплату налога на доходы физических лиц, налога на имущество и иные налоги, кроме налогов с фонда оплаты труда наемных сотрудников. Существуют ограничения при применении индивидуального патента предпринимателями. Не могут осуществлять деятельность на основе патента индивидуальные предприниматели, в штате у которых более 15 наемных сотрудников а также если в течение года выручка составила более 60 миллионов рублей. В рамках своей деятельности ИП освобожден от ведения бухгалтерского учета и отчетности, однако он должен вести книгу учета доходов от реализации. Этот документ имеют право истребовать налоговые инспекторы при проверке. Оплачивать стоимость патента можно частями. Если он приобретается на срок более 6 месяцев, в этом случае – одну треть стоимости патента, необходимо заплатить не позднее 25 дней с начала действия патента, а оставшиеся две трети не позднее 30 календарных дней до окончания патента. Если патент взят на срок менее 6 месяцев, то его стоимость необходимо оплатить не позднее 25 дней с начала действия срока патента. И теперь буквально несколько слов о системе налоговой оптимизации Опять же хочу повторить вам о том, что налоговая оптимизация у вас начинается именно с момента правильно выбранной системы налогообложения Кроме этого, вы должны собирать и осуществлять проведение всех затрат, которые вы понесли Например, купили канц принадлежности в магазине за наличные, попросите товарный и кассовый чек Используйте свой автомобиль в производственных или управленческих целях. Оформите договор аренды или приказ о выплате компенсаций. Исписывайте все расходы на топливо, на ремонт, на платную стоянку, на мойку и тому подобное на расходы. Единственным исключением составляет стоимость страховки. Страховку автомобиля на затраты организации относить нельзя, так как это расходы собственника». Однако, надо не забывать о необходимости оформлять все соответствующие документы. Если мы говорим про автомобиль, путевые листы. Если это телефон, то вам необходимо разработать нормативы списания затрат. Переведите номер на ваше юридическое лицо. Купите аппарат в собственность предприятия. Используйте свой личный компьютер, тогда сдайте его своему предприятию в аренду. Однако, не забывайте при этом, уплачивать подоходный налог в размере 13% со всех доходов, которые выплачиваются собственнику имущества, которые используются в целях получения дохода в вашем предприятии. Теперь несколько слов по поводу налогов с фонда оплаты труда. Эти налоги являются самыми большими и оптимизация их является самой сложной и противоречивой. С одной стороны, мы должны думать о своем будущем. Отчисления в пенсионный фонд формируют нашу будущую пенсию, влияют на социальные выплаты, больничные листы, пособия по беременности и родам. С другой стороны, для большинства начинающих бизнесменов сумма этих налогов становится непосильным временем. Что же можно предложить? Если вы только начинаете свое дело и являетесь учредителем и генеральным директором в одном лице, вы можете какое-то время не начислять себе заработную плату. Если налоговая инспекция пришлет запрос, в котором спрашивает, почему не производится начисление налогов и не производится их оплата, вы можете написать в ответе о том, что вы планируете получать доходы в виде дивидендов с доходов своего предприятия. Когда у вас появятся сотрудники, часть заработной платы можно выплачивать через аренду у них автомобилей, компьютерной техники и иного имущества. Однако во всем нужна мера. Еще один способ экономии – это выплата заработной платы новым сотрудникам в течение испытательного срока в виде стипендии. Здесь необходимо заключение ученического договора и назначение одного из ваших так называемых стареньких сотрудников наставником. Добавьте ему одну тысячу рублей в месяц к зарплате за совмещение обязанностей. Для более крупных предприятий со стажем работы, экономии по выплате взносов и налогов свод может служить покупка для своего персонала полисов ДМС, заключение договоров на дополнительное пенсионное обеспечение с негосударственными фондами. Но до этого нам, как начинающим предпринимателям, нужно еще дорасти. В заключение я хочу вам сказать, что законодательство в области бухгалтерского и налогового учета является самой динамично развивающейся и часто меняющейся отраслью нашего российского законодательства. Чтобы не попасть под штрафы в случае проверок налоговой инспекции, бухгалтер должен постоянно следить за изменениями, посещать курсы повышения квалификации, читать профессиональную прессу. А вы, как предприниматели, должны думать о развитии и роста своего бизнеса. У вас просто нет сил и необходимой квалификации, чтобы разбираться в бухгалтерских головоломках. Поэтому я призываю вас не рассматривать затраты на бухгалтерию как убыточную составляющую вашего бизнеса, которая только требует финансирования. Грамотный бухгалтерский налоговый учет может сэкономить деньги путем законной оптимизации налоговой нагрузки и, как результат, отсутствия претензий проверяющих органов. Как вариант экономии для начинающих предпринимателей, может быть выбор аутсорсинговой компании в области бухгалтерского учета. При выборе такой компании необходимо учесть ряд факторов, кроме стоимости услуг. Срок работы данной компании на рынке. Наличие положительных отзывов у клиентов. Опыт прохождения клиентами данной фирмы налоговых и аудиторских проверок. Комплексность предлагаемого обслуживания а также наличие индивидуального подхода к клиентам. И в заключение хочу сказать, что услуги у Элантры в полной мере соответствуют самым высоким стандартам в этой области. Более подробно узнать о нас, наших услугах и наших достижениях вы можете, зайдя на наш сайт. Звоните, пишите нам, и мы готовы предложить вам наиболее выгодные для вашего бизнеса условия обслуживания. А цены вас приятно порадуют. Успехов и процветания вам и вашему бизнесу!